0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 17
1: de diciembre del 2017
2: en el estadio Jocay de Manta se define el título nacional de ese año Entre el local Delfín y el club Sport MLEC. Los manabitas hicieron una gran temporada ganando la primera fase del torneo Mientras los azules repuntaron en la segunda fase forzando a la realización de la final en la primera definición, Emelec ganó en Guayaquil 4 a 2. En la vuelta, los azules se pusieron en ventaja con gol de Air Preciado a los 44 minutos luego de un centro del argentino Fernando Luna. Con el marcador global cómodo de 5 a 2, los azules manejaron a su antojo el partido hasta que al minuto 64 el gran goleador Brian Cuco Angulo puso el 2 a 0, resultado que fue definitivo y le permitió a Emelec obtener la corona 14 de su historia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app onboard BDP y empieza a participar. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Jueves 17 de diciembre del año 2020, un día histórico, un día histórico en la eh, vida de la región porque hoy se conmemora lamentablemente la muerte de quien en su momento fuera el gran libertador de cinco naciones Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Ponte muere un día como hoy, un 17 de diciembre de 1830, es decir, muere hace, ¿qué será?, 190 años, este, un poco más, ¿no? Eh, 1830, 1900, sí, 190 años. Hace 190 años, un día como hoy, en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia, muere el Libertador Bolívar, luego de bregar en los diferentes campos de batalla para ayudar a liberar a, a, a lo que en ese momento era la región
6: joven,
2: Bolívar. Sí, murió a los 47 años Liber, ayudó a liberar a Venezuela a Nueva Granada que luego se convirtió en Colombia ah. al Departamento del Sur que luego fuimos nosotros los ecuatorianos a Perú y a Bolivia eh, en, esa, en esa época se llamaba el Alto Perú y que luego ya después de la independencia en homenaje al propio Bolívar le pusieron Bolivia y, y, y después ya ejerció realmente una, una mezcla entre el poder político y el poder militar. Y dentro del poder político, pues, eh, ya com, como siempre ocurre en este tipo de cosas, por la lucha del poder, eh, se presentaron las desuniones, las conspiraciones. A Bolívar dos veces intentaron matarlo, y en las dos ocasiones le salvó la vida nuestra compatriota Manuelita Sánchez el amor de su vida. Y hasta que al final, ya también triste por... Eh, el desenlace político de la región, los engaños, las traiciones. Y bueno, y también porque de repente eh, hubo facciones que, que ya no plegaron a él, sino que se le separaron. A veces también eh, los líderes políticos piensan que, que solamente lo que ellos piensan es lo que debe de prevalecer y que ellos tienen la razón y si no se está con ellos se está en contra de ellos y a veces las cosas no pueden ser ni blancas, ni, ni extremadamente blancas, ni extremadamente negras. A veces hay que llegar a un punto gris. Y los líderes a veces no lo admiten. ¿no? Entonces Bolívar en eso era también radical. Lo que él pensaba eso se hacía y si no se hacía eso era traición. Y, y eso originó de que se vaya desgastando políticamente y, y además eh, de repente le apareció ese, esa enfermedad de la tuberculosis, enfermedad bacteriana que en esa época afectaba los pulmones y que no tenía ningún tipo de cura. La curaban prácticamente con, eh, con estrategias climatológicas. Entonces lo que le decían es, anda, anda cerca del mar para que puedas respirar mejor, para que puedas tener más oxígeno en tus pulmones. Por eso se fue a Santa Marta y terminó muriendo en Santa Marta. Con algunas frases y pensamientos que son verdaderas referencias de la política, ¿no? Eh, como por ejemplo, he arado en el mar, <risas> O sea, hice tanto para al final no lograr nada. Ese es el concepto de he arado en el mar. O ese pensamiento final de colombianos, este, si mi muerte contribuye para que cesen las hostilidades y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Al final murió Bolívar y no cesaron las hostilidades, ni se consolidó la unión al contrario, se terminó de dividir todo, ya vino la ambición también por el Departamento del Sur liderada por Juan José Flores al que incluso se lo involucra en, en, el, en, el, en la intelectualidad del asesinato en, en la selva de, de Berruecos a, a Antonio José de Sucre eh, también ya en Perú comenzaron a haber hostilidades de las propias tropas libertarias eh, Mariscal Amar y, 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 y otra gente más que, que Obviamente, pues, quería acceder al poder y al manejo exclusivo del poder, ya sin dependencia de Colombia, sin dependencia de Bolívar, sin dependencia de nadie. Y todo esto se fue disolviendo realmente y terminaron siendo países totalmente distintos los que en el sueño de Bolívar tenía que constituirse en un solo país que era la Gran Colombia. Incluso leales a Bolívar se le comenzaron a abrir. Por eso es que no hay que pensar que todo el mundo traicionó a Bolívar. También hay que pensar de que por ahí Bolívar en algún momento quizás no con mala intención, pero por esa arrogancia que a veces tienen los líderes, eh, comenzó a desviar ciertos conceptos y sus propias huestes, en un momento determinado comenzaron a resentirse. Por ejemplo, José María Córdoba, que era un extraordinario soldado, un gran coronel y luego general de, de varias batallas. Córdoba participó prácticamente en todas las batallas habidas y por haber por la libertad. Córdoba debe haber sido el militar, de acuerdo a lo que relata la historia, el militar con más participación, eh, en, en batallas, participó en todas las de Venezuela participó en todas las de Colombia participó en la batalla del Pichincha participó en Ayacucho, participó en Junín participó prácticamente en todas y era el que se destacaba era prácticamente el brazo ejecutor de Sucre el brazo ejecutor de Bolívar el brazo ejecutor de Santander era el que verdaderamente lideraba tenía una suerte porque con tantas batallas nunca fue herido de muerte ni nada, pero se le reveló a Bolívar se le fue por allá por Antioquia, por donde él era nativo, oriundo, se le fue por allá y de repente le, le, le armó una contrarrevolución por ahí. Una, una, se le insurrectó. Y eso originó pues, de que Bolívar ni siquiera lo mande a combatir. Bolívar lo había mandado a Oleri, que era su secretario, que era un general británico, Lo había mandado a Oleri para que lo para que lo. Para que lo lo proteja, lo cuida, eh, eh, impida que se desvíe. Y ya no le quedó otra cosa a Oleri que en un momento determinado confrontarlo a, a, a Córdoba, que no tenía un él, él no era el, el que dirigía un ejército ya preparado. Él, él, dentro de ese ejército preparado lo lideraba junto a Bolívar, pero ya cuando se le abrió a Bolívar ya reclutó un poco de muchachos absolutamente novatos en líderes bélicas y, y, y se lo bajaron fácilmente. Pero en fin... Algo de recuento de la historia, este, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Lo que pasa es que ya en El Paso eh, estuvimos como media hora y a veces nos desconectamos un poco de que, de que se haga el saludo formal en el programa, pero ahora sí lo hacemos. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todo buenos días, Pocho. Estaba leyendo justamente un tuit del, del ministro de Gobierno, Patricio Paz que comunica, su tuit dice textualmente... Se me ha confirmado un resultado positivo de COVID-19. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Mantendré aislamiento para cuidar mi salud y la de mi entorno de trabajo. Por supuesto, continuaré con mis labores de teletrabajo de manera segura y responsable. Bueno, bueno
0: pero y siempre, bien,
6: según la información que la proporciona nuestra amiga Tania Tinojo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también estaría contagiada
2: de COVID Bueno, yo te digo una cosa el contagio se sigue dando o sí, sea, no, ¿eh? no podemos eh, pensar de que ya la gente no se está contagiando lo que pasa es que la aceleración del contagio no es tan mayúscula como en, en marzo, abril y mayo y sobre todo la letalidad de la persona que es contagiada no es gravísima como en marzo, abril y mayo, en donde prácticamente el que le caía COVID era 50-50. Por ahí salía bien con muchas dificultades o por ahí simplemente ya no regresaba a su casa una vez que se iba a un hospital. Ahora, eh, la gente que le da COVID, incluso hay tratamientos domiciliarios, los médicos además recomiendan el tratamiento domiciliario, lo único que hay que estar alerta es a los primeros síntomas de los dos, tres primeros días para no dejar desapercibido el tema y, y después que si ya se llega a grabar ahí sí ya es un poco más complicado si se lo trata de inmediato puede hacerlo desde su casa un tratamiento casero bajo prescripción médica, bajo vigilancia del médico de cabecera y la persona sale sin ningún tipo de problema esa es la diferencia con lo que ocurría en, en la época de la cuarentena de todas maneras tenemos que seguirnos cuidando y si bien es cierto que nos alienta el hecho de que la vacuna ya esté por llegar al Ecuador y que ya en otros lados del mundo nos estamos vacunando o se está vacunando la humanidad, por eso digo nos, porque somos parte de la humanidad, aunque a nosotros directamente todavía no nos corresponde no nos toca, ya eso nos alienta, pero también eso nos permite pensar de que no eh, eh, estamos ya fuera de peligro, sino solamente cuando la vacuna nos llegue al brazo. Ahí sí podemos cantar victoria, porque una vez que ya nos vacunemos, ya ayer, todo poder hacer, pero ya el virus no nos va a afectar una vez que nos vacunemos.
6: Eh, ayer me, estaba, me tuve la oportunidad de observar un, un informe, si cabe el término, un comunicado del Ministerio de Salud Pública, donde anuncia los detalles de la, del Plan Nacional de Vacunación. Y, y está, está estableciendo pues, cómo funcionaría y habla de que en enero del 2021 la fase cero plan piloto, son 50.000 dosis, que iría personal de primera línea, adultos mayores, centros geriátricos y sus trabajadores, o sea, los trabajadores de los centros geriátricos. Estas son las primeras personas que van a recibir estas dosis, estas 50.000 dosis que van a llegar. En la fase 1 está el personal de salud, las fuerzas del orden y bomberos, el personal de recolección de desechos, el personal de sectores estratégicos. Y grupos vulnerables. Y en la fase 2 y 3, población de 18 años en adelante, de acuerdo al suministro progresivo de vacunas que recibe el país. Pero aquí habla de que hay que considerar algo. Pocho dice: el proceso de vacunación consistirá en la aplicación de dos dosis por persona. No se vacunará, o sea, no se les aplicará vacuna a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a las personas menores de 18 años a las personas con inmunodepresión o que estén recibiendo terapias contra el cáncer, a las personas con problemas de coagulación o que reciban terapia anticoagulante y a las personas con reacciones alérgicas severas a medicinas o vacunas.
2: Bueno, me preocupa un tema, este Fernando, pero que también es lógico científicamente explicarlo, quizás yo no sea la persona indicada, en algún momento invitaremos a Toño Martínez o algún especialista en, en esta Ay, materia. perdóname,
6: también dice que mmm, no se vacunará a personas que ya se contagiaron de
2: COVID-19. Eh, eso, es, eso sí es absolutamente lógico, pero primero déjame explicarte lo, 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 sí. lo anterior, lo que yo estaba tratando de sí. decir. Eh, las personas con cáncer me preocupa porque son personas absolutamente susceptibles de que donde les llegue un covid lo pueden aniquilar en un 2x3 pero también es complicado para una persona con cáncer inocularle eh, este elemento extraño que no deja de ser eh, el propio virus atenuado, pero pero es un elemento extraño, entonces las personas que tienen cáncer a ver,
6: pocho, eh, tienen, tienen
2: su sistema in, in, tienen un sistema inmunodepresivo, o sea, el, el sistema inmunológico eh, está muy debilitado, entonces a lo mejor ni siquiera pueden soportar Pancho. el problema de, 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 de inocular una vacuna
6: a ver, estaba oyendo ayer a una a un no sé quién era exactamente la persona pero se ve que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema eh, explicar en un video con gráficos cómo funciona más o menos la vacuna no, te, no es que te introducen el virus ni nada del virus, es algo distinto que entra simulando, porque explicas que el virus tiene esas puntitas que tienen un nombre que no me acuerdo ahorita cómo es que las llama. Entonces, lo que hace este RNA, algo así que, se, que es lo que han creado, es que tu, tu, tus células reconozcan de una forma u otra a estos a estas puntitas, no es el virus, sino es una simulación de,
2: ya, pero, de, de, pero,
6: esta, de estas cosas que tiene el virus y tus células al, que eso es lo que te introduce. Entonces las células al ver eso reaccionan, esto no es normal y crean anticuerpos contra eso. Ya, por eso. eso te digo. Es lo que Ya puede ser que a lo mejor,
2: de acuerdo a esa explicación que tú dices, yo no la he escuchado. No, yo la escuché ayer. ¿sí? Mira, yo, yo la próxima semana voy a buscar algún, eh, alguna tú, persona. Si la
6: encuentro, te la copio. Pero, pues
2: ya, alguna la persona especializada en temas ya de vacuna, de, de temas inmunológicos. Pues, pero de hecho, si no es el, el virus eh, Absolutamente absolutamente eh, inocuo el que inoculan, seguramente uh -huh. debe ser algo que tenga más o menos una estructura biológica molecular muy similar al virus que es justamente lo que provoca eso porque de lo contrario entonces es imposible generar anticuerpos en contra de ese virus pero por supuesto a una persona eh, enferma de cáncer que tiene su sistema inmunológico deprimido le es complicado a, a un paciente de esa naturaleza aplicarle una situación de esta, por eso es que se justifica, se explica pero también preocupa porque eh, el enfermo de cáncer está totalmente desprotegido y ese sí a merced de que si lo contagian se puede complicar la vida este, lo otro es absolutamente explicable, pues. O sea, si ya te ha dado la enfermedad y ya ha generado anticuerpos, por lo menos en la línea prioritaria de vacunación, lo lo lo, lo correcto es de que no te vacunes y deja que esa vacuna la usen otras personas. Ahora, el problema es cómo sabes si que le dio o no le dio la enfermedad. O sea, sí. es más, yo mismo a lo mejor tuve COVID digo yo, estoy imaginándome ahorita, no es que he dicho que, que no, no es que quiero decir que he tenido, pero a lo mejor pude haber tenido COVID y ni me di cuenta. Y, y cuando venga la vacuna y me corresponda, voy a decir, ok, vacúenme. Bueno, no,
6: no sé si te da un examen antes, acuérdate que si te da el COVID, eh, así seas asintomático, eh, sí se te produce eh, anticuerpo
2: Pero ahí ya viene el otro, ahí ya viene el otro tema de que a veces esos exámenes, y lo han dicho los propios científicos, no es 100% fidedigno, a veces hay Falsos negativos, pero, pero falsos positivos. las pruebas rápidas,
6: porque hay, hay un examen de, de sangre que hacen que sí te dicen si tienes bueno. el cuerpo o no. No te dice le, 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 yo estaba investigando, estaba en un poco. Eh, el PCR lo que te dice es si tienes el virus activo en el momento que te haces ese examen. Así es. El examen de sangre te dice...
2: Si lo tuviste.
6: Si lo tuviste, no te dice si está activo o no. Simplemente si tienes el virus y si
2: ya tienes anticuerpos con 13 virus. Así es. Oye, otro tema, saliéndonos ya totalmente del tema científico y yéndonos al tema judicial. Mira, yo estoy tremendamente preocupado con el manejo que lamentablemente aquí se hace con la justicia ecuatoriana. Sobre todo cuando afectan a personas absolutamente eh, honestas, personas que no tienen absolutamente nada que ver eh, con todas las acciones que se han producido en los últimos años de corrupción y que sin embargo se las ha perseguido y se las sigue persiguiendo de alguna u otra manera y voy a hablar en este momento por la señora Carolina Astudillo ah. de quien me he informado su estatus judicial actual la señora Carolina Astudillo por un tema de 180 mil dólares que nunca se comprobó de que ella haya estado involucrada en, en alguna situación oscura relacionada con esos 180 mil dólares. Y por el contrario, ya hace pocas semanas atrás, salió un dictamen judicial de los Estados Unidos señalando fraude procesal por parte de la UAFE, que era, de alguna u otra manera, el generador de, entre comillas, la prueba contundente que involucraba tanto al señor abogado Charlie Pareja Cordero como a su secretaria Carolina Astudillo de cualquier situación anómala, irregular o de corrupción. Ya la propia justicia estadounidense, porque estamos hablando de dinero depositado en los Estados Unidos, la propia justicia estadounidense siguió, investigó, procesó el tema y determinó de que más bien hubo fraude procesal de instituciones ecuatorianas y concretamente de la UAFE, que es la unidad de esta... Eh, eh, de la eh, investigadora de lavado de activos y todo este tipo de cosas entonces ya no solamente que la señora Carolina Astudillo no tenía por qué haber estado involucrada en nada oscuro sino que a quien acusaban también ya se demostró a través de la justicia estadounidense de que no tenía ninguna re relación o que por lo menos por ese tema que se lo estaba inculpando no había cometido ninguna irregularidad sin embargo, a la señora Astudillo se la condenó por 17 con 17 años, con una pena de 17 años, cuando estamos viendo que a gente que se ha llevado millones de millones de dólares le han dado pena de hasta 8 años. O sea, hay gente, gente que estuvo en el poder, o sea, con el máximo grado de influencia, y al que la justicia ecuatoriana la ha condenado, que le han dado 8 años. Y a otros que le han Ese dado... El ya, el máximo. Y a otros y le, han que dado,
6: otro que le han dado cuatro.
2: Tres o cuatro años y ni siquiera los han llevado más allá de la asociación ilícita. Uh -huh. A esta pobre señora, una señora humilde, una mujer de pueblo. Digamos de clase media de pueblo, clase media preparada, una, se, una mujer preparada, una mujer, una
6: mujer trabajadora. Trabajadora que, que, ha ha trabajado
2: toda, que, ha, que ha trabajado toda su vida, que lleva 30, 35 años trabajando en el mismo puesto de secretaria. Secretaria Ejecutiva, por supuesto, porque debe haberse preparado como para ser Secretaria Ejecutiva de un estudio jurídico. Pero una mujer que ha vivido toda la vida en su misma casa, que ha tenido su, su mismo carro durante muchos años, cuya familia no es una familia eh, que ostente poder económico, ni, ni tampoco un, un alto nivel social, ni nada por el estilo. A esa pobre mujer le clavaron 17 años, o sea, más del doble de lo que le pusieron... A, a quienes los declararon en sentencia parte de una mafia organizada o de una banda delincuencial de alto nivel del Estado. Todos recuerdan perfectamente quiénes son los integrantes eh, de esa llamada banda delincuencial a la que sentenciaron con ocho años de prisión. Bueno, a esta señora humilde le dieron más el doble, le dieron 17 años, el doble de ocho es 16, a esta señora le dieron 17 años. Sus abogados... Cuatro veces más que
6: aquellos que están en el
2: problema de los hospitales. Ya, por supuesto. A la señora la defendieron sus abogados, sus, sus amigos, básicamente, de lo que yo entiendo, incluso la defensa de esta señora fue a título gratuito, Leonardo Stack y otro grupo de abogados que obviamente trabajaban con ella y se apiadaron de esta señora y le, le dieron un respaldo judicial. Y resulta que en la apelación... El tribunal de apelación, o sea, el de la sala provincial, determina de que esta señora no cometió ningún ilícito, que nunca se le comprobó nada y la absolvió. O sea, dictó sentencia el tribunal favorable a la señora revocando la sentencia de primera instancia. Con lo cual, por lo menos la señora en ese momento recuperó su libertad. Y ya tiene, creo que un par de años, tranquila, dos o tres años, no sé, ya viviendo en su casa sin problema, pero con esa espada de Damocles que fue la apelación la, el, el, la presentación de un recurso de casación por parte de la fiscalía la fiscalía presentó el recurso de, casa, de casación durante todo este tiempo se ha venido analizando este recurso de casación y resulta que ahora el recurso de casación ya salió hace pocos días atrás, ¿en qué sentido? de que se declara inconsistente la sentencia de segunda instancia, es decir, de que no hubo los suficientes fundamentos como para excluirla de responsabilidad a la señora, tampoco casación se pronunció en torno a, a, al hecho de que eh, sí existían eh, pruebas absolutamente válidas y con el suficiente peso como para justificar la sentencia de primera instancia, pero... Eh, digamos que descalificó la fundamentación en derecho para excluirla de todo tipo de responsabilidad de la sentencia de segunda instancia y, 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 con eso, y con eso mandó nuevamente el expediente a la corte de apelación, es decir, a la sala que dictó sentencia en segunda instancia para que vuelva a dictar una nueva sentencia.
6: Pero para, tener, para entenderlo mejor, Pocho, porque según ya lo has explicado varias veces acá, en casación no se analizan pruebas para determinar culpabilidad o no, sino que se analizan procedimientos. Así es,
2: por eso, ellos... ellos Entonces,
6: ¿Quiere decir que estuvo mal presentada la, la apelación o la... la no, la ellos
2: Ellos señalan que para la decisión final de la de la sala de apelación no hubo la suficiente fundamentación, o sea, no está lo suficientemente argumentada. Por los jueces por los jueces que tomaron la decisión de revocar la sentencia de primera instancia. Entonces, pues eso, mandan nuevamente a la sala para que se pronuncien otra vez en sentencia. O sea, generan una especie como de nulidad parcial de la, de la sentencia de segunda instancia. Eso no quiere decir... Ahí
6: lo puede, los jueces pueden corregir supuestamente lo que... O sea, los jueces pueden Pero mantener... sustentar y presentar la nueva sí, jueces Sí,
2: los jueces pueden insistir nuevamente en su pronunciamiento, eh, fundamentando de una manera más amplia, más, más clara. Eh, o sea, habría que leer exactamente qué es lo que dice la casación y si los jueces se allanan a lo que dice la casación, manteniendo su pronunciamiento inicial, inicial vuelven a revocar la decisión de primera instancia. Pero también se corre el riesgo de que los jueces de, de, de sala comiencen a olfatear de que esto responde a algún tipo de presión política y si por ahí se someten también a la presión política cogen y simplemente tiran tiran en sentido contrario la sentencia de, de segunda instancia y ratifican la de primera instancia y esta pobre mujer nuevamente a la cárcel por, con, eh, a cumplir 17 años
6: pero eso sería una incoherencia pero total por eso, por eso o sea, hay, vamos pues a yo estar... no creo que puedan haber dicho ayer que es inocente y después por presiones decir, ah, no, si sí es culpable. Eh, en, 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 este en este país podemos esperarnos de todo. Todos.
2: Podemos esperarnos de todo. Pero qué pena que esta pobre señora vuelva a tener esa espada de Damocles colgando, eh, 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 pendiendo de un hilo esta espada de Damocles prácticamente. O sea, que esta pobre señora, y justo ahora, nuevamente en una época de Navidad y Año Nuevo, sí. tenga que pasar por este tormento de. de, 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 de sentir que su futuro es incierto de una manera absolutamente injusta porque yo quisiera que, que la gente entienda quién es Carolina Astudillo es una señora de clase media una señora que vive igual que vivió siempre cuando vivía de su sueldo seguramente ahora o alguien la puede estar respaldando por lo menos con algo mínimo como para que subsista o no sé si ya es jubilada tiene alguna pensión jubilar o por ahí el esposo si está trabajando en algo obviamente pues soportará el peso del hogar, pues no es ninguna mujer rica, con capacidad económica importante ni nada, es una simple mujer común y corriente, que no ha estado metida en política, que no ha estado metida en nada, pero increíblemente le ha caído, no del peso de la ley, le ha caído un injusto y exagerado pseudo peso de la ley, porque el peso de la ley es para los delincuentes, pero aquí han disfrazado un escenario para perjudicar a esta pobre mujer, mientras otros que sí han cometido verdaderos actos delincuenciales atentatorios contra, contra los bienes del Estado, contra los recursos del Estado, tienen la mitad de la pena y algunos hasta mucho menos de la mitad de la pena. A esta pobre mujer se le cargaron. Entonces no hay derecho a que la justicia actúe de esa manera. Yo creo que si la fiscalía sabe, como yo pienso que sí saben, de que se han desvanecido verdaderamente las pruebas mal presentadas incluso este, al inicio del proceso, de que ya no tiene soporte, la fiscalía no tiene soporte para llevar adelante esto yo creo que la fiscalía también en un momento determinado tiene de, de, debería tener la, la suficiente la suficiente eh, lealtad con la justicia.
6: Cocho, tienen que tener Y, y claro, en un momento
2: determinado reconocer que... aquello y, y, y retirar todo tipo de acusación.
6: Tienen P que tener claro, Pocho, que esto se trata de justicia. No se trata de. Ah, yo gané, ya te acusé una vez, que, tengo, que, que, tengo que... que meterte en presa como ya, sea. Es que ese es el no, ese Es se el se trata es, de justicia. Ya, ese es hay el mal, que ser
2: justos. Es que, escúchame una cosa: ese es el mal criterio que maneja la fiscalía. No de ahora, de siempre. La Fiscalía cree que su rol es siempre buscar la culpabilidad, incluso en donde no existe. O sea, la Fiscalía tiene que perseguir los delitos, pues si la, eh, eh, dentro del proceso o dentro de las propias investigaciones de la Fiscalía, el fiscal observa de que no hay pruebas contundentes y, y, y además que es, es, es absolutamente evidente y notorio de que una persona no es parte de un delito, no porque ya comenzó, tiene que seguir. Por eso hay los informes eh, o, 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 la, o los informes abstentivos por parte de la, o los dictámenes abstentivos por parte de la Fiscalía, que eso se permite dentro de una fase procesal también. Pero en un momento determinado, ya cuando el proceso sigue su curso y los jueces mismos se dan cuenta de que no hay pruebas de peso, de que lamentablemente, digamos, para quienes investigaban en ese sentido, las cosas no fueron lo suficientemente contundentes como para demostrar que una persona incurrió en delito, tampoco es cuestión de encapricharse y de ir hasta las últimas consecuencias para un tema que no amerita ir hasta las últimas consecuencias, porque además ya hay una resolución judicial incluso extraterritorial, o sea, en otro país en donde se demuestra que más bien los que cometieron delito fueron instituciones del Estado como la UAFE, que cometió fraude procesal. Pero aquí es todo lo contrario, o sea, aquí la persecución política no ha cesado, señores. Y la persecución política hoy abraza hasta personas comunes y corrientes como la pobre señora Carolina Studillo. Nos vamos a la primera pausa y retornamos,
4: Fernando. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Ciudadanos capacitados en educación vial, eso es lo que necesita Guayaquil. Por eso la ATM presenta el programa de educación vial más completo del país. Peatones, ciclistas, usuarios, conductores, transportistas, motociclistas estarán informados de cómo se mueve Guayaquil. También los más pequeños aprenderán a través de videos y actividades lúdicas sobre movilidad segura. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM nos movemos seguros. Autorización número 1571. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: El aeropuerto de Guayaquil te informa que durante el mes de diciembre, por la salud de todos, solo un acompañante podrá recibir o dejar a los pasajeros. No te confíes, es tiempo de evitar aglomeraciones. Utiliza siempre mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento social. Con nuestros controles y tu colaboración en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, podremos disfrutar de estas fechas tan especiales. Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Siempre
5: En la prefectura del Guaya sabemos que el futuro De nuestros niños y jóvenes depende de su formación Y conectarlos con la educación Es esencial para una provincia de oportunidades Son 11 zonas rurales Que ya cuentan con el servicio de internet gratuito Entre las zonas con acceso Están Junquillal Data, Mariscal Sucre, Cauchiche San Jacinto, La Resistencia porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia Autorización número 1782 CNE, Elecciones Generales 2021
3: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla
6: en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue
4: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O Apto para todo público
2: Bueno, vamos a la última parte de análisis político eh, Fernando Mira, el Código de la Democracia que se reformó no contempla la posibilidad de que los vocales del Consejo Nacional Electoral sean destituidos por los jueces del Tribunal Contencioso o viceversa. El conflicto generado por la participación del Movimiento Justicia Social en los comicios del 2021 propició esta pugna de poderes. En periodo electoral, ojo con esto, el artículo 16, ya lo hemos dicho, Fernando, el artículo 16 del Código establece que ninguna autoridad extraña podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos ni en el funcionamiento de sus órganos. Así, ni la Asamblea Nacional puede enjuiciarlos políticamente o las autoridades judiciales puedan convocarlos a un proceso penal a menos que sean delitos sexuales o violencia de género. O sea, un tema totalmente distinto al del ejercicio de sus funciones. El martes último, Justicia Social presentó una denuncia en contra de los consejeros Atamaín, Pita y Verdesoto por decidir, eh, a, a ver, en contra de Cabrera, Atamaín, Pita y Verdesoto por decidir en una resolución del 14 de diciembre que precluyeron los plazos... para que realicen la fase de democracia interna, aceptación de candidaturas, inscripción, etc. A la par, el juez Arturo Cabrera, en un auto de seguimiento a las medidas de reparación del 30 de octubre... cuestiona que el Consejo nada resuelve y por ende eh, resulta inútil esperar se cumpla el plazo. Un plazo de 10 días para observar el cumplimiento. El CNE, en cambio, defendió los plazos en sede administrativa alegando intromisión en sus competencias... Dijo que planteará una demanda de conflicto de competencias en la Corte Constitucional y envió el caso a la Fiscalía. El Tribunal deberá conocer la denuncia contra los consejeros por una infracción grave. Pero el Código, en su artículo 270, o sea el Código de la Democracia, señala que las sanciones por una acción de queja pueden seguirse a servidores electorales con sanción, suspensión de derechos de participación y destitución del cargo aclara que no podrá sancionarse bajo esas premisas a los consejeros y jueces o sea puede sancionarse bajo destitución pérdida de derechos políticos y todo a funcionarios pero no a los jueces, no a los de la alta instancia en este caso ni el CNE ni el Tribunal Contencioso Electoral el TCE no tiene atribuciones para destituir a los vocales del CNE las facultades de destitución las tiene la asamblea según el artículo 131 de la constitución que un magistrado en juicio por desacato es otro proceso Agre eh, agregó, eh, se agregó por parte de algunos asambleístas que ni el Contralor puede destituirlos al momento porque sus resoluciones son apelables ante los tribunales contenciosos administrativos o sea, ¿qué quiero decir con esto? o qué quiero, qué ¿a qué tema quiero llegar con esto, Fernando? que tal como yo lo he señalado varias veces tanto los miembros del Tribunal Contencioso Electoral como los del Consejo Nacional Electoral son absolutamente inmunes en este momento de la circunstancia, es decir, dentro de un periodo absolutamente electoral. Nadie se puede entrometer Y claro, se produce un hecho subgéneris, que ambos tienen de alguna u otra manera competencia para participar dentro de, de un litigio electoral, porque son pero parte pregunta, de la función electoral. Pero ninguno pregunta, tiene, déjame si terminar, es este. ninguno tiene la facultad de destituir a su contraparte.
6: Sí, pero aquí nace una pregunta: de esto. si una de las partes, o las dos partes, en este caso, si una de las partes pide la intervención de, de la Corte Constitucional, es intromisión de la Corte Constitucional tomar una resolución sobre esto?
2: Ahí hay dos tesis: hay una tesis de que en tiempo de periodo electoral nadie puede entrometerse. Solamente la función electoral puede decidir, la función electoral está constituida por estas dos instituciones. Pero también hay una tesis, una tesis constitucional, que la Corte Constitucional es dirimente en conflicto de competencias. Y si una de esas partes este, invoca la presencia o la, o la acción arbitral de la Corte Constitucional, porque se considera que hay un conflicto de, de competencias, sí puede haber el argumento constitucional para que participe normalmente esto no debería haberse dado normalmente esto no debería haberse dado pero, pero eh, eh, habría que quizás regular de una manera mucho más expresa hacia pero futuro es que... sobre el tema pero, pero la ¿No? corte constitucional sí podría tener la argumentación porque si sí hay normas constitucionales que amparan no la permite. participación de la corte y la corte este, a, mi criterio, a mi criterio sobre temas de, de decisión constitucional tiene una facultad supratemporaria es decir, va más allá de los tiempos no importa si estás en tiempo electoral si estás en cualquier tiempo ante un conflicto constitucional la corte puede resolver pero también ahí viene el concepto entonces cada vez que haya un litigio eh, electoral puede ser trans, puede ser transportado ese litigio o, o envuelto en un concepto constitucional y entonces ya no resuelve ni el CNE ni resuelve tampoco el tribunal contencioso sino que resuelve la corte de hecho, justo, de hecho
6: hoy quería ir eh, eh, el tema de, de la Corte, suponiendo, dejemos de lado el tema de la Corte, o sea, supongamos que la Corte diga no participo o que no se si hubiera pedido la participación de la, de la Corte. A la larga, la última palabra, la última decisión dentro de esta pugna la tendría el Consejo Nacional Electoral, que es quien elabora las papeletas y que es quien convoca las elecciones. Más allá de que sea legal o no, no estoy viendo A ver, eso. No, A
2: ya déjame ir desarrollando poco, porque esto es absolutamente sui generis y complicado. Sí,
6: es una cosa de lo más locos, ¿no? La ley,
2: la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que es la que regula muchas de las actuaciones de la Corte Constitucional, y si no me equivoco, de hecho, la ley sí, porque yo la he leído, y si no me equivoco, el Código de la Democracia también lo establece, que también es una ley orgánica, señalan que en tiempo electoral la Corte no puede en un momento determinado receptar eh, reclamos contenciosos electorales justamente para permitir que las entidades de la función electoral sean las únicas que resuelvan. Pero ahí también puede haber otra interpretación. La Corte no se puede meter en recursos contenciosos electorales, o sea, de parte interesada. Pero acá es un caso sui generis, de, de, de una de esas dos instituciones que está reclamando un conflicto de competencia. Entonces, para, ¿cuál, es, ¿cuál es el espíritu y de alguna manera el texto de la ley que he señalado anteriormente, para efecto de que la Corte no se involucre en este tipo de eh, recursos contenciosos electorales Impedir de que sea la Corte Constitucional La que resuelva problemas electorales Con partes interesadas Es decir, con candidatos, con organizaciones políticas Pero acá no es un tema Que ante la Corte Constitucional La está presentando un candidato O la está presentando una organización política Sino que la está presentando una propia institución del Estado Vinculada a la función electoral Que dice, hey, se me está metiendo Aún dentro de la misma función electoral Se me está metiendo otra institución dentro de mi facultad competitiva y, y sí, quiero que usted dirima quién tiene la potestad sobre este tema en particular entonces eso está, eso está claro ahí la corte la, tendría la, que pronunciarse pregunta, sobre eso no,
6: mi pregunta va por otro lado mi pregunta va en el sentido de que suponiendo que no se hubiera pedido la participación de la corte constitucional o que la corte constitucional diga yo no tengo nada que ver en eso los ustedes la última palabra, la última decisión, más allá de que sea legal o que no sea legal, de acuerdo a lo que tú leíste hace un rato, la tendría el Consejo Nacional Electoral.
2: A ver, desde el punto de vista operativo, sí.
6: Operativo, exactamente, desde el qué? punto de vista operativo.
2: ¿Por qué desde el punto de vista operativo? Porque el Consejo Nacional Electoral dice, no escribo esa candidatura. Y no inscribió esa candidatura y sí. manda a hacer las papeletas, y ahí sí no puede hacer nada el Tribunal Contencioso. O sea, el Tribunal Contencioso no puede llamar a la imprenta y decir: No, 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 párame eh. esas impresiones, van estas acá. Eso no puede hacer el Tribunal Contencioso ya, Electoral. Eso
6: lo O sea, la de la, palabra la tendría Ya, pero ahí pueden haber
2: consecuencias ulteriores. Ah, no. Que presumo, escúchame, que, que, que digamos que preveo, que las comento, pero que no las puedo confirmar porque, ya te digo, esto es un tema sui generis. Pueden haber consecuencias ulteriores como por ejemplo que algún candidato afectado, en este caso la organización justicia social, presente una acción eh, una, una acción de protección podría ser una acción eh, extraordinaria de protección una acción extraordinaria de protección eh, en algún momento ¿Ante quién? Ante la corte constitucional porque se afectaron principios constitucionales que fueron respaldadas por una instancia superior en cuanto a dirimencia de temas electorales que es el Tribunal Contencioso y que no fueron escuchadas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí podría darse dos casos también que la Corte Constitucional diga no me puedo meter porque es, es, es tema de, de elecciones o en un momento determinado decida meterse y, 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 y estudiar aquello y en algún momento pronunciarse y dentro de ese pronunciamiento puede decir de que se violaron esos derechos y por tanto podría generarse hasta cierta nulidad del proceso, o sea, todo es un relajo todo es un relajo, entonces yo te digo una cosa si ya no se iban a poner de acuerdo antes de que pase aquello, es decir una posición tajante, unilateral de una de las dos yo diría que por bien de la patria que se pronuncie la corte constitucional Sí, eso, eso es lo ideal ya, ya por último, ya por bien ideal. de la patria ya que la corte constitucional diga, ¿sabes qué? Esto es así, y ahí sí ya, ahí muere el tema.
6: Ya, y si la Corte Constitucional se, se pronuncia, ya terminen estas pugnas y dediquémonos a lo que realmente hay que hacer, ¿no?
2: Ya, por eso, ya ahí ya por último, que dirima la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional se pronuncie. El problema, mira, el problema no es de que la Corte Constitucional se pronuncie, sino cuándo se pronuncia Ese es el problema. ¿Y por qué ese es el problema? Porque, vuelvo a repetirte, de lo que conocí hasta antes, a ver, esto fue... Firmado y resuelto el día lunes, ¿no es verdad?
6: Lunes.
2: Hasta el martes, ayer te soy sincero, ayer no me puse a ver noticiero, nada. ayer me dediqué a ver los partidos de fútbol Pero hasta el martes que vi noticieros en la noche, todavía no llegaba ni siquiera a la Secretaría de la Corte Constitucional la resolución del CNE Que yo pensé que a primera hora del martes iba a estar en, el, en, el, en, el, en, el, en la corte de lo fue que lunes se informó. De tarde,
6: el lunes, fue el lunes en la noche prácticamente. Ya, por cuestión. eso yo
2: pensé que el martes a primera hora iba a estar. Primera pero primera hasta el martes el de la estado, noche claro. todavía no entraba. Ayer desconozco peso y contenido porque vuelvo a repetir. No sé si los noticieros informaron o no al respecto. Yo me dediqué a ver el fútbol, no vi noticieros. Pero espero que haya entrado ayer. A partir de que entró ayer, la presidencia de la Corte tiene que resolver algo. Porque ese no es un tema que puede esperar, no es un tema... No es un tema que puede seguir, digamos, el transcurso eh, normal del trámite, de, de cualquier trámite, sino que yo entiendo que el presidente de la Corte tiene que apersonarse y decir, a ver, hay esta cuestión de la, del, del Consejo Nacional Electoral, digamos, por prioridad país debe de inmediatamente ordenar que esto se resuelva o nombrar una comisión especial para que eh, recepte la, la petición del Consejo Nacional Electoral y se pronuncie con un informe ponente o simple y llanamente, simple y llanamente, eh, eh, trasladarlo a una sala de admisión para que la sala de admisión lo más rápidamente posible haga ese, ese informe ponente. O sea, de, un juez, de uno de los jueces que actúe como juez ponente que elabore un informe. Ya, eso toma un tiempo. Porque ojo con una cosa, y yo no sé si lo explicaba aquí un calor político, pero, pero lo vuelvo a explicar. Incluso para esto se va a necesitar, Fernando, eh, que se cumplan ciertas acciones o que se permitan ciertas acciones propias de este tipo de cosas, por ejemplo la participación de las partes o sea eh, las partes tienen derecho a, 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 a ser escuchadas a ir ante ante los jueces constitucionales pedir audiencia e ir y explicar puede Además, haber hasta amicos curay, puede haber es decir, personas, terceros interesados y de repente se inscriben mil personas para este amico curay porque todo el mundo quiere hablar sobre este tema y van y hasta para figuretear van y, y la corte podrá reducir, podrá decir ¿sabes qué? no voy a recibir a mil personas sino solo a cien, pero tiene que recibir igual eso dilata y después tiene que haber el informe de la corte del pleno de la corte, ya la resolución de la corte a ver qué hace la corte, entonces eso es lo que a mí me tiene realmente preocupado alarmado, mal genio porque siento de que una cosa tan importante para el país como es el proceso electoral está en serio riesgo de realizarse como debe de hacérselo Vámonos a la pausa, Fernando, para retornar con el segmento deportivo, ¿te parece? Pausa y volvemos.
7: Okay, Auspiciar este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
0: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio
2: de
1: Banco del Pacífico. 17 de
2: diciembre del 2017 en el Estadio Jocay de Manta se define el título nacional de ese año entre el local Delfín y el club Sport Emelec. Los manabitas hicieron una gran temporada ganando la primera fase del torneo mientras los azules repuntaron en la segunda fase forzando a la realización de la final. En la primera definición Emelec ganó en Guayaquil 4 a 2. En la vuelta los azules se pusieron en ventaja con gol de Ayrton Preciado a los 44 minutos luego de un centro del argentino Fernando Luna. Con el marcador global cómodo de 5 a 2, los azules manejaron a su antojo el partido hasta que al minuto 64 el gran goleador Brian Cuco Angulo puso el 2 a 0. Resultado que fue definitivo y le permitió a Emelec obtener la corona 14 de su historia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Presentamos Deportes,
2: Deportes. Bueno, entramos de lleno, Ferfloma, al segmento deportivo. Qué drama lo de ayer, ¿no? Qué drama lo de ayer, sí, realmente eh. terrible y al mismo tiempo emotivo. Ya en el paso hemos comentado bastante sobre el tema, pero ya dentro del segmento deportivo. Tenemos que, en este momento, el panorama del Campeonato Nacional de Fútbol. Eh, es muy claro, ya hay final eso ya es definitivo o sea, el campeonato ya no acaba el próximo domingo, sino que va a acabar el siguiente fin de semana porque el domingo se acaba la segunda etapa, la final es el 23 y, 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 ver, y, y luego el 29 eh, se juega sí. el,
6: el, el siguiente y se miércoles se cierra, ¿no? y se cierra en Quito se cierra en, se cierra en Casablanca sí.
2: eso todavía no está definido sí porque si Liga pierde y Barcelona gana se cierra en Guayaquil la diferencia es de dos puntos nomás. ¿Es de
6: dos nomás ahorita? Sí. Ah, ya, ok.
2: Pero yo Entonces creo, Dios, que, lo sea, más, yo creo que lo más probable es de que se cierre en Quito. Yo creo que lo más probable es que se cierre en Quito. Este, se cierra el miércoles 29. Es, es 20, el miércoles no, 29? Es, no, 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 el martes 29. No. Es el 29. Las finales son el 23 y el 29. El,
6: el 23 y el 29, correcto.
2: Claro, y el 29 es día martes. Ese día se cierra, se cierra el torneo nacional. No es la primera vez que un campeonato se, se decide a través de finales después de la Navidad. No ha sido lo usual en los últimos 15 años, 20 años. pero.
6: Incluso se ha decidido en enero.
2: Sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, la final del 82 entre Barcelona y el Nacional, el primer partido fue el 26 de diciembre. No lo voy a olvidar nunca porque ese fue mi regalo de Navidad. Yo tenía en esa época 15 años, y 16 años, y le pedí a mi papá que me, me regale precisamente como regalo de Navidad la entrada para el partido Barcelona Nacional, se jugó un 26 de diciembre, la primera final y la segunda final se jugó un 3 de, de enero, después de año nuevo y, y la final final, la que se jugó en Ambato fue un 6 de enero, el día de los Reyes Magos, que tampoco me voy a olvidar por la fecha, y así por el estilo muchas veces se decidieron eh, torneos, cuando se jugaba Liguilla especialmente se decidieron en el mes de enero, la final de Barcelona técnico universitario, aquel gol maravilloso de Panor, también fue en la segunda semana de enero. O sea, eh, ya, ya ha ocurrido cuando se ha justificado por problemas de fenómeno del niño, hubo otras situaciones más y ahora está más que justificado. Antes, a Dios gracias, se, se pudo desarrollar y, y se puede culminar esta Liga Pro, que en mayo o junio pensábamos que de repente ahí quedaba inconclusa. Pero todo esto con drama, ¿no? Otra cosa que ya se confirmó totalmente... Y es de que solamente quedan dos equipos para, para pelear el título, que son Barcelona, el, el, digamos, el primer puesto y la clasificación a la final, que son Barcelona y Emelec. Y dentro de esa opción de que solamente son dos equipos y nada más, el único que puede manejar su clasificación dependiendo de sí mismo es Barcelona. Emelec ahora sí quedó irremediablemente condenado a esperar el resultado del Barcelona. Es decir, tendrá que hacer el máximo esfuerzo posible. Pero aún dentro de ese máximo esfuerzo posible dependerá de cómo quede Barcelona. Si Barcelona empata, así Emelec gane mil a cero a los Olmedo de Rebamba, no le alcanza. Porque quedará con un punto abajo. obligado
6: a esperar una derrota de Barcelona y a tratar de hacer la mayor cantidad de goles. Y, y, en lo
2: práctico, para... y en lo práctico futbolístico, Emelec lo que requiere es que Barcelona por lo menos pierda 1 a 0. Y perdiendo 1 a 0, ganarle 4 a 0 a los Olmedo de Rebamba. Para en ese momento igualarlo en gol diferencia y ganar la etapa por número de goles hechos. Así de sencilla es la fórmula. Y ahí va subiendo, pues, ¿no? O va bajando, mejor dicho. Si Barcelona pierde 2 a 0, entonces ya Emelé no necesitará de, de 4, sino solamente de 3. Si Barcelona pierde 3 a 0, ya no necesitará eh, de 3, sino 2. de 3, sino 2. Si Barcelona pierde 4 a 0, ganando por la mínima diferencia, sí. Melé clasifica. O sea, ya ahí va, se va dando el mismo domingo la necesidad de los resultados. Pero Barcelona depende. ¿Barcelona tiene en este momento puede
6: manejar...? Ahora, ahora sí... Y, y Barcelona pierde 1-0 y Emele gana 5-0, pasa directo por dos diferentes, ni siquiera por mayor cantidad de Así es. A favor. o sea,
2: Barcelona en este momento maneja dos de las tres opciones que hay en el fútbol, ganar y empatar para clasificar en primer Así puesto a la final.
6: Así
2: es. Y todavía maneja una tercera opción en, en donde ahí sí, decir. en donde ahí sí, ya pasa a depender de lo que haga otro equipo, que es Emelec. El si depende desde el primer minuto de lo que haga Barcelona. Barcelona no depende del Emelec, no solamente si va perdiendo o si termina de, de perder el partido. De
6: lo Católica. Ya,
2: pero además se está produciendo otra cosa. Que bueno, eso se confirmaría hoy con los resultados. Todavía no podemos decir que ya es algo cierto, pero hay la posibilidad de que además Barcelona con Católica se enfrenten en un partido absolutamente atípico en donde el rival de Barcelona... No tiene otra cosa importante que jugar, sino la clasificación de la Copa. Pero para clasificar a la Copa tendría que esperar empatar o perder, porque si gana no, no clasifica a la Copa Libertadores. ¿Sí? O si es que gana tendría que esperar resultados. Le... Tendría que esperar el sí, resultado pero... también. De... O sea, si la escúchame. Si la estaba
6: analizando cabana... una una cosita Fernando más? Rápido. ¿Qué conviene más? Porque entrar a la Libertadores cuarto significa ir al repechaje. Bueno, pero
2: es Copa Libertadores, hay premio de entrada. La otra hay... es
6: Sudamericana directa. O sea.
2: No, pero siempre la Copa Libertadores da más premio, más, sí, más, más jerarquía más, pero, y todo. O sea, la, pero
6: bueno, más fácil es
2: la otra. Ya, porque la otra también en un momento determinado creo que puedes clasificar pero, o puedes ir después de la Libertadores a una Sudamericana. Pero, pero, claro,
6: puedes ir como que mejor tercero. A ver. Eh, que eh, a la eh, fase de grupo.
2: ¿Qué prefieres tú, ir a un matrimonio en el Club de la Unión o ir a un matrimonio uh, en la sociedad tungurahuense con el respeto <ríe> Sí. sí. Depende <risa> el, que, el que le dicen oye, hay un matrimonio Depende en el Club de que eres la Unión, un invitado, ya sí, porque le dicen tienes un matrimonio en el Club de la Unión, se manda a comprar smoking y todo eso. ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo acá. O sea, igual va a haber baile, igual va a haber eh, comida, igual va a haber todo en cualquier fiesta, pero todo el mundo quiere pero estar en la fiesta más no de sea, mayor gala. El, no en la fiesta de mayor si gala que era Libertad. Esto es
6: conveniencia exclusivamente deportiva. Cabe, cabe También queda. En juego la integridad de los jugadores, como han manifestado al menos Galinda y Kaiser, que ellos pero, no van a pensar sí, en nada. Pero, más pero, que en ganar.
2: ya está bien, pero, pero, ojo que no es, no, no es falto de ética en un momento determinado de velar por sus propios intereses, porque no es en un momento et... he dicho que no. Yo lo de... sé, yo lo sé, pero que también un poco se ha vendido ese concepto. He de he lo es
6: deportivo, pero sí está el. El, 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 el orgullo de uno o
2: sea, no me interesa, yo salgo a ganar ya, ok, entonces, si es que sale a ganar y gana la Católica, entonces ambos, Barcelona y Católica, van a depender del resultado de Melec el que gana sí. para sí. que de acuerdo al resultado sí, de Melec clasificar a Copa o quedar fuera de la Copa a pesar de haber ganado y el que pierde, esperar el resultado de Melec para ver si que clasifica o no a la final del campeonato ecuatoriano de fútbol, es un tema absolutamente sí, no, sui
6: las posibilidades son son increíbles, ¿no? pero realmente es una final de campeonato que si bien es cierto el día de ayer se aclaró un poco el panorama ya un favorito que antes no había, antes prácticamente estaba 50-50 la, las posibilidades ahora ya no, ahora ya hay un equipo que tiene un favoritismo superior completamente y las posibilidades mucho más concretas de, de llegar a la final y este equipo va a
2: Vámonos a una pausa para retornar con un poquito más de lo que ocurrió la noche de ayer.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: En la Prefectura del Guaya sabemos que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de su formación y conectarlos con la educación es esencial para una provincia de oportunidades. Son 11 zonas rurales que ya cuentan con el servicio de Internet gratuito. Entre las zonas con acceso están Junquillal, Data, Mariscal Sucre, Cauchiche, San Jacinto, La Resistencia, porque reducir la brecha digital es lograr igualdad en nuestra provincia Autorización número 1782 CNE, elecciones generales 2021
3: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio.
6: Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
3: Alcaldía de Guayaquil.
2: bueno, retornamos. Oye, yo estoy contento con, con Barcelona, Normalmente siempre lo estuve, pero yo lo que quiero es que el hincha del Barcelona termine de entender, por eso yo siempre en Twitter y aquí en el programa de la radio he reiterado, que, que ya se dejen de cosas, o sea, el problema es de que la gente desde que existe televisión eh, privada y espíen este tipo de cosas y, y ven demasiado fútbol internacional, homologa el nivel del fútbol internacional con el nivel del fútbol ecuatoriano. Entonces, el paladar exquisito que le puede generar un gran partido de Europa, quiere entenderlo acá en el Ecuador y el nivel no es el mismo. O sea, primero no terminan de entender eso. Incluso un sector del periodismo, especialmente el periodismo joven, tampoco lo, lo, lo termina de interpretar. Y entonces confunden lo que es jugar bonito con lo que es jugar bien. Para mí Barcelona casi siempre ha jugado bien. Es que es imposible que un equipo que al, a una fecha del final esté con tres puntos en el primer puesto arriba del segundo. Es imposible que haya jugado mal. O sea, eh, no puede el, el puntero haber jugado mal una temporada. Eso no existe. Puede haber jugado feo, que es otra cosa, pero no,
6: no, no que no ha jugado bien. Pero mira tú que cuando comenzó esta etapa, en Belé jugaba muy mal. En Belén jugaba pésimo y terminó encontrando un sistema que lo llevó a ser puntero del campeonato ¿Está bien? o sea, logró recuperar un nivel el caso de Barcelona es distinto porque se ha mantenido toda la etapa se ha mantenido arriba ya y entonces etapa, los hinchas de, de Barcelona arriba, dicen que Barcelona juega mal y... que ha jugado mal todo el año o sea, ¿cómo no, puede un no, equipo ha que.? Fun... toda la temporada peleando arriba. El caso de Melec es distinto ya, porque sí ya. estuvo. Incluso decían va a pelear el descenso y ahora ya. está peleando todavía con. Aunque ya sean son pocas, pero peleando con posibilidades todavía de ganar. Ya, pero,
2: pero eso es lo que tienen que entender los hinchas de Barcelona. Yo siempre lo dije aquí: diferenciar lo que es jugar bonito de jugar bien. Jugar bien es tener equilibrio. Barcelona tiene un grave problema en esta temporada. No es el técnico ni nada. Barcelona perdió a su principal cuota de gol, que era Fidel Martínez. No lo pudo reemplazar. Y de paso, aún con Fidel Martínez, tenía un, una estantería ofensiva limitada. Barcelona no ha tenido el punch, no ha tenido la fortaleza de gol, de llegadas y de gol, que debe tener un equipo eh, eh, que aspira a, a ser campeón. O sea, ¿y cómo lo ha compensado? Lo ha compensado al contrario, con un muy buen sistema defensivo, que ha, que ha permitido que las cosas queden equilibradas. que no hago muchos goles, pero pues tampoco recibo muchos goles. Entonces saca buenos resultados. Lo ideal sería, para que juegue mejor aún, es de que el próximo año mantenga esa estructura defensiva y fortalezca su estructura ofensiva. Pues no es que ha jugado mal, no es que cuando no hace cuatro goles es porque juega mal, sino porque no tiene el poderío para hacer cuatro goles. Entonces, eso ya, no se puede, eso ya no es culpa del técnico, el técnico no le puede inventar los goles a, 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 a sus jugadores. O sea, Alves hace goles, pero es intermitente, Colman es un buen delantero, sale, hace golazos como el de ayer, pero de repente tam tampoco es que hace constantemente goles, lleva cinco goles en la temporada. Los volantes se han apagado en su posibilidad de hacer goles, Emanuel Martínez tiene tres meses que no hace un gol, el Quito Díaz más bien ha hecho goles que normalmente no los hace en la cantidad en que la ha hecho en esta temporada lleva 12, 13 goles algo que no, es, que no es lo típico del Quito Díaz que siempre hace 7, 8 goles lo que más hace el Quito Díaz es hacer asistencias de gol y de ahí ya no tiene más jugadores que hagan goles, por ahí hizo un gol Nixon Molina por ahí hace un gol un zaguero central por ahí hace un gol algún otro volante pero Barcelona no tiene un equipo con jugadores que tengan un promedio de gol de por lo menos 8 goles por temporada, pero 5, 6 de esos no los tiene entonces no, no se le puede pedir peras al olmo entonces, ¿qué es lo que se le puede pedir? Si no tienes gol, ten una buena defensa que no te permita recibir goles. Y eso es lo que ha hecho Barcelona. Entonces, ha jugado bien porque ha mantenido un equilibrio de rendimiento defensivo y ofensivo que le ha permitido tener una ventaja. Es decir, al final de cuentas, lo suficiente como para ganar más, como para tener un mejor gol diferencia y tener un mayor puntaje que le permita ser puntero. Entonces, eh, señores, esa es la realidad. Pero aquí los hinchas se confunden, se marean y entonces confunden lo que es bonito con jugar bien y, y, y llevan 10 meses votando al técnico y resulta que el técnico está a un punto de, de, de llevarlos a una final. Así de sencillo. Vámonos a una última recomendación comercial ya para que tú comentes algo de lo que pasó ayer entre Melec y Deportivo Cuenca y Cerrar.
7: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
5: Compartir,
0: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar
2: seguro
7: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, eh, ¿qué pasó ayer con MLE, este Ferflom?
6: Bueno, pocho ya, como te decía cuando hablábamos eh, En el paso eh, Son cosas que yo no entiendo O sea, yo creo que es mi manera de ver el fútbol, cada uno tiene su manera de ver el fútbol distinta muchas veces y el técnico rescaldo tendrá su manera de de ver el fútbol, su manera de de pensar y sus justificaciones, para mí es ilógico cambiar sistemas que están funcionando en una parte final de un campeonato, en una parte importantísima partido decisivo está bien al comienzo, cuando no te funcionaba nada Busca uno, busca el otro, busca otro sistema hasta ver cuál es el que te funciona. Y al comienzo, incluso no lo hizo, mantenía ese esquema que, que no le funcionaba. Cuando encontró el esquema que funciona, justo en dos partidos importantes, contra Independiente del Valle lo cambió y le costó perder por tres goles a cero. Contra Nacional arrancó con su sistema y cuando no le funcionó, hizo los cambios para que funcione el equipo y ahora va a Cuenca y cambia nuevamente el sistema ¿qué es lo que quiero decir con esto? que está bien que si tu sistema con el que has estado jugando y obteniendo buenos resultados no te funciona en un determinado partido lo modifiques no lo modifiques de entrada porque readaptarse al sistema se complica porque ya vas en desventaja porque ya tienes problemas entonces creo que eso fue un error nuevamente de, de profesor Rescalvo de tratar de, de, de cambiar lo que le venía a funcionar. Yo creo que debió haber empezado justamente, que sí, que la Tuca anda en un mal momento, que la Tuca le en las pelotas, que la Tuca eh, no pasa bien las pelotas, todo eso lo entiendo, pero la Tuca es el que rompe las defensas para que tenga más panorama y más maniobrabilidad eh, Barcelona Ayer, eh, eh, Cabeza, por ejemplo, que no, no sé qué pasó con Cabeza, que ayer ni siquiera entró el cambio, no sé si estaba en la banca o si tiene algún problema. Que yo he sido crítico de Cabeza, pero Cabeza por lo menos tres o cuatro veces, si no es más, en el partido. arranca y te llega a la línea de fondo, de ahí lo que haga, que se entre mal o lo que sea, pero él va. Ayer jugó con Rojas, que no hace ese juego, sino que hace otro tipo de juegos. O sea, cambió todo lo que venía en melé funcionando y bueno, le costó nuevamente otro partido... Eh, vamos a ver ahora qué sucederá el, el día domingo en que necesita golear y sacarse de la cabeza el partido de Quito, eso que te dé el resultado que se tenga que dar. Pero los jugadores deberían de estar concentrados exclusivamente en, en tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible a los medos para ver si le por ahí se da un resultado favorable en Quito y, y alcanza para, para clasificar. Pero el criterio y mi manera de ver el fútbol, yo creo que un sistema que funciona, un sistema que te ha dado resultados, un sistema que te mantuvo invicto ocho partidos, me parece que te llevó a ganar la liga y y todo no debe de ser cambiado en instancias finales de un campeonato buscando no sé qué. Eso ya déjalo para los primeros partidos cuando el equipo no funciona o para practicar en amistosos de pretemporada para el próximo año implementar el sistema que más te guste a ti, pero en el momento en que estás disputándote Prácticamente la etapa yo personalmente no hubiera cambiado. Como repito, respeto lo que hace Rescalvo, él sabrá sus motivos y sus razones para, para haberlo hecho.
2: Muy bien, mañana seguiremos analizando y desarrollando qué puede pasar en esa última jornada del Campeonato Nacional. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia.
0: un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
4: este fue un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones
1: aquí vertidas
0: hoy en el deporte
2: llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 17 de diciembre del 2017 en el Estadio Jocay de Manta se define el título nacional de ese año entre el local Delfín y el club Sport Melec. Los manabitas hicieron una gran temporada ganando la primera fase del torneo mientras los azules repuntaron en la segunda fase forzando a la realización de la final en la primera definición Emelec ganó en Guayaquil 4 a 2, en la vuelta los azules se pusieron en ventaja con gol de Ayrton Preciado a los 44 minutos luego de un centro del argentino Fernando Luna, con el marcador global cómodo de 5 a 2 los azules manejaron a su antojo el partido hasta que al minuto 64 el gran goleador Brian Cuco Angulo puso el 2 a 0 resultado que fue definitivo y le permitió a Emelec obtener la corona 14 de su historia
3: En Banco del Pacífico sabemos que
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión.